0: Bienvenue, vous écoutez un épisode bonus sur le blog 1-2-3-1-2-3. Et c'est micro, et ses blob.
1: Savant sachons chercher.
2: Épisode bonus. So I hope your podcast has passion. Paris Science est un festival de documentaires scientifiques au jardin des plantes. C'est fin octobre, c'est gratuit et la sélection est toujours très qualitative. Cette année, on a posé nos micros là-bas, vous aurez donc le droit à quelques bonus. On commence avec le Blob, magnifiquement décrit dans un documentaire Arte, réalisé et coécrit par Jack Mitch et coécrit par Laurent Misraïl. et c'est eux justement qu'on a eu la chance d'interviewer. Mais c'est quoi le Blob Bande annonce. Ni animal, ni plante, ni champignon. le Blob est un organisme unicellulaire présent sur Terre depuis près d'un milliard d'années. Il n'a pas d'yeux, pas de bouche, pas d'estomac ou de pâte. Et pourtant, il voit, il sent, il digère et se déplace. Il n'a ni système nerveux ni cerveau. Et pourtant, il est capable de résoudre des problèmes complexes et d'élaborer des stratégies. Ils nous font découvrir un nouveau champ scientifique dans lequel le mot « intelligence » ne rime pas forcément avec « cerveau ».
1: Alors, la première, euh, première chose que tout le monde se demande, qu'est-ce que le blob et à quoi ça ressemble
3: Jack Mitch bah le, le blob, c'est dans l'arbre de vie, euh, un mixom il fait partie de la famille des mixomycètes. C'est un unicellulaire, c'est-à-dire dans l'arbre de vie, il, fait, il est en dessous les champignons, parce que c'est un unicellulaire, donc c'est qu'une cellule. Et il ressemble euh, comme ça, euh, euh, il ressemble à une omelette... Euh, ou des œufs brouillés, quoi, voilà. Que vous trouvez <rire> sous les arbres, dans des endroits humides et, et, et chauds, parce qu'il y a mm -hmm. en dessous de 25 degrés, il a, il a du mal à, à pousser, quoi. Euh,
2: le documentaire a est une, une esthétique de film d'horreur des fins des années 50, car le terme Blob vient d'un espèce de nanard des euh, fins 58, avec Steve McQueen d'ailleurs. Est-ce que c'est ça, votre première rencontre euh, personnellement
3: avec le Blob en fait, ma rencontre avec le blob, moi, c'est ma rencontre avec Audrey Dussutour, qui travaille sur le blob, qui est chercheuse au CNRS. Et euh, avec elle, je, elle à l'époque, elle travaillait sur l'intelligence des fourmis, sur les déplacements, la nutrition, tout ça. Et, euh, et puis, elle m'avait dit là, je vais arrêter les fourmis, je vais travailler sur, sur euh, le, un mixomycète que j'appelle le blob. Voilà. Donc, elle revenait de, de postdoc euh, en Australie. Elle avait fait... Elle avait, elle avait rencontré le blob là-bas, voilà. Et puis après, euh, quelques années plus tard, c'était en 2011, elle a sorti son livre qui... qui est maintenant un best-seller, ouais, Qui a plutôt bien marché, oui. Ouais. Euh, <rire> et quand elle a sorti son livre, je, je l'ai appelé, et je lui ai dit... Euh, euh, enfin, j'ai regardé, j'ai lu le livre, et puis j'ai dit, ça serait peut-être bien de faire un film. Après, ça a été l'écriture, le développement, c'est là que Laurent est rentré en, en ligne de compte et a commencé à travailler dessus, quoi, voilà. Donc... Euh, toi, peut-être, tu avais vu le, le livre d'abord Non,
0: non, non, moi, ma rencontre avec le blog, c'est ma rencontre avec Jacques, en fait, à mmh. la base. <rire> On avait déjà bossé ensemble sur un projet avant, et puis du coup, il m'a parlé de ça. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est évidemment d'acheter le livre et de le lire. Et puis après, j'ai rencontré Audrey, et, et voilà. Et donc, ça m'a permis de rencontrer vraiment cette bébête étrange qu'est le blog.
1: Et alors, du coup, cette bébête étrange peut faire, j'ai vu, jusqu'à 10 mètres de diamètre hein, de, de long. Euh, comment... Même plus Même plus, même plus On sait pas. On sait pas on Pour ça le peut film, aller. on
3: voulait battre le record euh, et appeler le Guinness pour battre le record. Ouais. Euh, et on ne l'a pas fait parce qu'il faudrait. Euh, pour battre un record avec un blob Guinness, il faudrait mobiliser euh, une personne euh, ou plusieurs euh, pendant un, un mois euh, pour nourrir le blob, quoi. Pour, pour le faire, il faudrait une pièce, un gymnase, peut-être. Mais bon, ouais. c'était pas dans <rire> le budget du film. Quoi. Mais voilà. vous
1: en avez fait pousser. Euh, ah, moi, j'ai fait deux. pousser les blobs pendant voilà. quatre mois ouais.
3: euh, à l'université et puis après chez moi. Tous les jours, sans arrêt, avec quatre, quatre caméras quand même.
1: Mais comment alors un organisme unicellulaire, justement, peut arriver à faire ça
0: Disons qu'il est unicellulaire mais plurinucléaire, donc, euh, donc le blob, euh, il peut y avoir jusqu'à un nombre infini pratiquement de noyaux, enfin on ne connaît pas de limite, donc c'est pour ça que c'est possible de s'amuser à essayer de créer la plus grande cellule, à lui, à lui donner le record de la plus grande cellule existante, parce qu'on peut rassembler plein plein de blobs qui vont à la fin n'avoir plus qu'une seule membrane, donc former une seule cellule, même si elle a beaucoup beaucoup de noyaux, et du coup pouvoir euh, atteindre un peu la taille, euh, taille qu'on veut. Et l'autre solution, sinon, effectivement, c'est de le nourrir beaucoup, puisqu'il double de taille, euh, il double de taille euh, toutes, toutes les 24 heures, si on le nourrit bien. Mmh. Et donc, il peut aussi atteindre des tailles assez grandes euh, dans ces cas-là. Par contre, si on oublie de le nourrir, ce que, ce que raconte Audrey, si on oublie de le nourrir, il, 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 il s'en va. Il va chercher de la nourriture, donc on peut le retrouver au plafond, on peut le retrouver euh, un peu partout dans la pièce. Euh, voilà, c'est un peu la surprise.
2: Donc, dans le documentaire, on voit que le blob est soumis au test du labyrinthe, où il est censé donc trouver la sortie là où se trouve la nourriture et je me demandais, est-ce que c'est arrivé qu'ils ne trouvent pas parfois le chemin Parce qu'on imagine que vous avez
3: choisi les plus belles séquences de timelines, mais est-ce que parfois... Ah, ça... Il ne faut, faut pas le dire. <rire> <rire> non, ça, ça marche, euh, ça marche une, fois sur, une fois sur trois ou deux fois sur trois. Mais ce que, ce que fait Audrey, dans, à en parle dans le film, en fait, euh, elle multiplie les, les expériences. Euh, par exemple, le test de l'habituation, de elle la refait 4000 fois. Pour, ouais. pour, pour, pour qu'une expérience soit significative, il faut la multiplier, la multiplier, la multiplier, mm -hmm. jusqu'à ce que d'autres scientifiques puissent la refaire oui. Ce qui est arrivé avec Audrey sur ses expériences. Et c'est là qu'on peut dire des choses sérieuses. Quoi. Sinon, on peut. Mais bon, c'est vrai que quand on fait sortir un blob d'un labyrinthe, des fois, il part ailleurs, il part dans le sens. Ah, donc il
2: y a eu des timelapses un peu ratés, quoi. Il y
3: en a plein, <rire> mais il faut, faut pas. Euh... Il faut voir ce qu'il y en a dans le film, <rire> c'est tout.
0: Pour préciser, le blob, il, en fait, il ne trouve pas la sortie du labyrinthe. En fait, il, il optimise le meilleur chemin entre ah. deux issues, ce qui est un peu différent. Lui, c'est vraiment sa spécialité au blob c'est l'optimisation des, des réseaux et des chemins.
1: D'ailleurs, ça, ça enchaîne bien sur le fait qu'on voit, que vous montrez bien dans le documentaire, les, les capacités d'apprentissage, d'adaptation de, de cet organisme. Et du coup, euh, de, euh, la, de la forme d'intelligence euh, sans système nerveux, ça bouscule vraiment la notion d'intelligence Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
3: ben, Ça remet en question toute la neurobiologie et, et la conception... Euh Créé par Homo sapiens. Quoi. Je veux dire, l'intelligence est, est, est peut-être ailleurs, mais on ne le sait pas encore. Mais le, est, On est dans la recherche fondamentale. On est, là, le, le blob ou même les plantes, sur les plantes, on sait aujourd'hui que, aujourd que l'intelligence est ailleurs, même si c'est contesté. C'est contesté, je veux dire. C'est publié, c'est avéré. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai encore aujourd'hui. Ce,
1: euh, ce qui est contesté, c'est que les, les plantes euh, ont une intelligence, c'est ça
3: euh, Oui. Euh, si vous... Moi, j'ai fait un film sur l'intelligence des plantes, un autre film. Les plantes ont de la mémoire, les plantes choisissent leur chemin, les plantes euh, s'habituent aussi. Euh, ouais. euh, les plantes, les racines ont une partie qui serait légale de, de neurones, mais ce n'est pas des neurones, quoi. Voilà. Et le blob, le blob, il, il agresse tout le monde, c'est un peu la révolution parce que c'est qu'une cellule. Et puis il y a des facultés, quand vous coupez en deux, ça, euh, vous coupez un blob en deux, ça fait deux blobs. Vous mettez deux blobs à côté de l'autre, ils ne font plus qu'un blob. Je veux dire, c'est des trucs magiques. Hein. C'est un peu magique, quoi. On part. Une bizarrerie de la
0: nature, on a l'impression de quelque chose de presque drôle, vraiment étrange, extravagant, euh, voilà, qui a des, 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 euh, des même euh, sexuellement, je veux dire, les relations entre blobs, c'est assez incroyable, etc. Et en fait, plus on plonge dedans, on se rend compte que c'est de la recherche extrêmement fondamentale sur la question de l'intelligence et aussi sur la question de l'intelligence cellulaire et de la communication cellulaire, qui est quelque chose qui est vraiment en pointe aujourd'hui et qui est en gros ce qui se fait de presque le plus avancé en termes de recherche aujourd'hui en biologie. Et donc de quelque chose d'assez rigolo, on arrive à quelque chose d'extrêmement fondamental et de très important pour la science aujourd'hui.
2: Oui, c'est vrai, c'est ce qui est bien fait dans le documentaire, c'est que des peurs, on trouve ça, voilà, juste amusant, ce petit mucus jaune qui se balade, et à la fin, c'est, euh, mais euh, quel est le concept d'intelligence Il n'y a pas de cerveau, et pourtant, il y a de la mémoire, il n'y a pas de système nerveux, et pourtant, il y a de transmission de l'information, et là, on est un peu... Euh on se demande où on est. Quoi.
1: Du coup, l'aspect pluridisciplinaire aussi dans lesquels il intervient, informatique l'éthologie, euh, la neurobiologie, etc. Et moi, je me demandais, qu est-ce qu'il y, est qu y a un domaine dans lequel ça, ça a particulièrement retenu votre attention ou ça, ça vous a le plus surpris
3: moi, moi, ce qui me plaît euh, fin, dans cette histoire, c'est la, 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 la science fondamentale. Quoi, parce qu'en euh, France, elle est assez mal quoi Et puis, le, le, le blog, il ouvre des perspectives sur plein de choses. Quoi, comme... Euh, je dis entre guillemets dans le film on en parle la recherche euh, euh, contre le cancer euh, sur la dépollution de certains espaces. Je veux dire, on, on, mais est, on n'est on est pas dans l'application pure. On est dans. La, et, et je veux dire que le blob, c'est c'est quand même ça la recherche fondamentale, quoi. C'est essayer d'ouvrir des portes euh, obscures. Et euh, voilà, le, le blob, est, il, est, il est clair, il va, il, il peut éclairer plein de domaines en fait. Voilà, donc,
2: il euh, y a, a l'exemple, le, par exemple, dans le documentaire de, du réseau au Japon, c'est ça Oui, de, de train. Oui. De, de train, voilà, ouais. qui, est sans, qui est réputé comme étant le, le meilleur au monde, le plus optimisé au monde. Chaque station est remplacée par un grain d'avoine. Le blob est mis dessus pour voir à quel point lui va optimiser de la même façon que les humains. Et on retrouve à peu près la même chose à ce
0: moment-là. En fait, il faut voir. Moi, j'ai découvert avec le film que dans le monde, il y, y a une sorte de blob mania. Il <rire> euh, y a vraiment des réseaux de passionnés. Euh, D'ailleurs, on s'est inscrit à certains avec Jacques. Il y a des réseaux de passionnés, même d'artistes. Il euh, y a plein, plein ah de ouais, gens oui. différents. Ce ouais. sont des, des des fadas de, de blobs et qui font tout. Ils ont refait
3: les routes de les grandes routes de la soie, bah etc. C'est Andrew, Andrew qui est, voilà. dans, qui est dans le film, qui, ouais, qui est. Lui, il a, il a rien à voir. Il fait de la recherche non conventionnelle. C'est marqué sur son, son <rire> labo. Il, a, il fait marcher des, des robots avec des blobs. Et il est très proche d'artistes euh, contemporains euh, qu'on aurait pu mettre dans le film aussi, mmh, mmh, mmh. qui travaillent avec les blobs aussi. Il hein,
0: ah ouais, y a eu des expériences même de relations sociales entre êtres humains par des artistes. Il y a vraiment de tout. en Il fait. y en a qui font des mmh. trucs vraiment purement visuels. Il y, y a des artistes qui font du visuel avec des blobs. Donc, euh, c'est... Ouais, les gens qui tombent dedans, euh, mmh.
2: manifestement, ils s'en ils ressortent ils en pas. Quoi. Ils sont fascinés. Euh, J'aimerais que vous nous racontiez, il y a une anecdote d'Audrey Dussoutour dans le documentaire qui est assez rigolote, c'est... Euh... Les caprices du blob américain qui veut pas manger la même chose que les autres blobs.
3: Oui, bon, bah, bah, tout est dit là. En hein, fait, euh, tout est dit. Elle, a, elle a leur, leur a donné du, enfin euh, le, le, le blob de Labo, le, le vrai blob de Labo, c'est l'Australien. Donc, elle a, et l'Américain, la, la, c'est un goinfre, mais il a refusé de manger de, du bio, quoi. Voilà. Donc, mais c'est un clin d'œil. Mais ouais, c'est ça. Mais en fait, Audrey, elle a ce truc, elle est super drôle, en fait. Ben c'est oui, une chercheuse, oui, oui, oui.
0: mais quand ouais. on lit son livre, si vous l'avez lu, son, son son livre sur le blob, ben, en ouais. fait, c'est drôle. C'est pour ça que dans le film, il y a aussi de l'humour, quoi. C'est qu'en en fait, euh, elle a une façon de raconter les choses qui est marrante, qui en soi, enfin, je veux dire, faut pas le prendre, ça dit rien sur les Américains ou sur les Japonais, mais c'est juste super rigolo comme façon de raconter, quoi. Et, et du coup, c'est intéressant. Et euh,
1: pareil, sur une découverte, c'est sur la, la. On entend parler à un moment de symphonie du blob En fait, quand j'ai regardé. Ah,
3: c'est Andrew Adamansky qui ouais, fait de la musique. À Bristol. Il a fait un disque, on ne vous l'a pas dit, mais.
1: Ah bon? <rire> On nous l'a pas ça. dit.
3: <rire> non, il recherche, lui il recherche les émotions du blob. Euh, il, il les enregistre, et il, il enregistre les signaux électriques qu'il transforme, qu transforme en musique avec son ordinateur. Et euh, les le blob a différentes émotions. Enfin, dans, dans le film il y a un petit exemple. Mais là, on aurait pu, un peu, lui on pourrait en faire un film. Oui, tout à fait. Ça fait
0: comme un commentateur sportif. Euh, il, est, il est là, il commente euh, les émotions du blob. Il fait, et, là, et là je pense qu'il a faim. Là
3: je, ah, là je pense que là il se repose. Là il s'endort. <rire> Mais bon il, il décalait un peu le film on euh, sortait il peut paraître pas très sérieux quoi donc mais lui il est encore au dessus de la recherche fondamentale parce qu'il fait de la recherche non conventionnelle il fait des choses euh, complètement euh à Côté de, de, de ce qui se fait, quoi. Je veux dire, autant Audrey ou euh, ouais. Hans Gunther euh, d'Oberheimer fait de la recherche pour essayer de voir comment le blob euh, avance. Ouais, les fonctions, Et, ce qui était moi, ce qui m'est pas c'est que vous allez à l'université de Bristol, il a il a un grand grand labo avec des gens qui travaillent avec lui, quoi. C'est personne en, en France, c'est du sérieux, c'est pas possible, quoi les anglais
2: et la musique. Ça. Oui. Je me demandais, comme vous, aviez, comme vous étiez allé dans différents labos qui traitent plus ou moins du, du même sujet avec des angles différents, est-ce que vous pensez que, que la façon de traiter euh, le blob, plutôt d'un côté microscopique, plutôt d'un côté euh, intelligence, etc., est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec la culture du pays
3: euh, Au niveau culturel, moi, je parlerais juste de, des Japonais qui ont mm. une, une grande ouverture par rapport mm. à la nature, ouais. plus, plus qu'ici, qu quoi. Mmh. Voilà. Après, nous, on est allé. Euh, D'ailleurs, euh, Laurent, il a téléphoné à tous les, les scientifiques avant tout ça. Ouais,
0: tout à fait. Bah, moi, c'est vrai que ça dépend des cas. Alors, on va pas dire, par exemple, pour le chercheur allemand Hans euh, Winter, euh, c'est difficile de dire que c'est la culture. C'est vrai qu'au Japon, ça, c'est incroyable. Il y a une mmh. culture des mixoses, mixettes, qui remonte à, à plus de 100 ans, ou je sais plus plusieurs centaines d'années, euh, qu'on n'a pas du tout en France. Enfin, je veux dire, il y a vraiment une culture de ça. Donc ça, c'est vraiment leur. Je pense leur qualité d'observation et de naturaliste. Euh, et aux États-Unis, on peut dire qu'avec Michael Levine, il y a ce truc de un peu américain, d'aller toujours plus loin, un peu presque science-fiction, etc. Qu'on n'a pas trop en France. Après,
2: en dehors de ça, euh, ça dépend plus des spécialités de chaque chercheur. Euh, ça, ouais. voilà, et on, on le disait avant de commencer l'interview. Aujourd'hui, le blog, c'est un réel phénomène. On le retrouve aux zoos. À... Euh, enfin, voilà, le, le, le livre est vraiment un best-seller, etc. Ma fille m'en demande euh, tous les soirs
0: euh, d'avoir un blob à la maison <rire> euh, euh, régulièrement. Non, pas encore,
2: mais il faut que je le récupère là.
3: J'en ai des blobs.
0: Ouais, mais sinon je demanderai. à vous.
3: Le sclérote de blob, il vaut 30 euros quand même. Ah, ça, Moi j'en ai des blobs. Euh, j'en avais récupéré euh, des sclérotes, c'est le blob séché sur des papiers. Mm. Et il y a plus d'un an, hein, et j'en je ai, ai réveillé un là. Voilà. <rire> non mais bon je l'ai rendormi Il <rire> ouais, faut pas que ça,
2: ça déborde Est-ce que quand vous avez commencé à travailler sur ce documentaire vous imaginez que ça allait devenir ce phénomène là
0: moi, je pense que toi, Jacques, tu le savais. Je pense. Je pense qu'il avait pressenti parce qu'il y avait aussi cette histoire de Zod Vincennes où nous, on le savait quand on a écrit. Ouais, on voulait même l'intégrer dans le film. On aurait pu l'intégrer, ça aurait été rigolo. Niveau ouais. timing, c'était un peu compliqué, mais on avait pensé à l'intégrer. Il y avait plusieurs choses. Donc, je pense que toi, t'avais le pressentiment quand même de de ce blob buzz là. Euh, et puis, on voyait bien que Audrey, On n'a pas Tommy, quand même. Hein.
3: On n'a pas. On a pas et Tommy, On parle pas des 726, <rire> par exemple, dans le film. Oui. Ouais. Et ben, je crois qu'on va finir là-dessus on invite
2: tout le monde à aller le voir parce que c'est une magnifique introduction et puis après je pense que ça donnera à beaucoup de gens l'envie éventuellement
3: de lire le bouquin etc.
2: merci beaucoup d'avoir répondu merci. À,
3: à nos questions